0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Contamos hoy con la participación de Iván Díez, socio y director de desarrollo de negocio en el sur de Europa y Lata en Lombia Capital. Muy buenas tardes, Iván.
1: Hola, y buenas tardes.
0: Buenas tardes y con Javier Rivas, cofundador de Va Valor, entidad asesora del fondo GV Va de Valor Europe. Muy buenas tardes Javier.
2: Muy buenas Xin.
0: Ambos ponentes nos analizarán cómo está el panorama europeo y dónde ellos están viendo las oportunidades de inversión. Así que sin más preámbulo eh, cedo la palabra primero a Iván y posteriormente a Javier Rivas.
1: Vale pues muchas gracias Xin. Disculparme por mi voz. Estoy un poquito acatarrado pero bueno intentaré hacerlo lo mejor posible. Y nos encanta, lo estábamos comentando antes el, el título de la ponencia de hoy, de si merece la pena invertir en Europa. Tanto Javier y, y, y como yo hemos dicho que sí, que merece la pena invertir en Europa. Nosotros somos una gestora eh, que invertimos en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, que es un universo enorme donde podemos, podemos encontrar muchísimas oportunidades. Y en Europa también, al final, a lo que nos dedicamos en Lombia Capital es a identificar esos campeones europeos del mañana. Es decir, una compañía... Eh, que pasa de ser un actor global, perdón, un actor local a un líder global. es decir, Esa compañía que empieza siendo un actor eh, líder en, en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en, en Francia, en Alemania, y acaba siendo un líder a nivel global. Pero como decía, nosotros somos una, una compañía que nos dedicamos a, a invertir en, en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, y para lo cual es fundamental estar sobre el terreno. Es fundamental conocer los equipos directivos de las compañías, es, es fundamental estar en las oficinas, ver cómo trabaja la gente, porque al final es un mercado más ineficiente, es un mercado en el que tenemos menos información, es un mercado que está cubierto por menos brokers, por menos analistas, por lo tanto, eh, el análisis sobre el terreno es capital. Nosotros en Lombia Capital, los que nos conocen eh, y los que no, pues se lo digo, nos dedicamos única y exclusivamente a identificar, a analizar y a seleccionar modelos de negocio, modelos de negocio sostenibles, con capacidad para crecer en el largo plazo y para ello es fundamental eh, abstraerse de todo el ruido del corto plazo y centrarse en lo que realmente podemos controlar que son los modelos de negocio y por eso eh, estamos muy cerca de los equipos directivos de las compañías y, y por eso el, el análisis sobre el terreno es fundamental. Eh, cuando hablamos de, de, de buscar un, un actor local eh, de esos campeones europeos del mañana y que pase a ser un líder a nivel global eh, nosotros estamos convencidos que lo podemos encontrar siempre en el universo de pequeñas y medianas compañías. El universo de pequeñas y medianas compañías eh, es un universo enorme, de hecho, a nivel global, eh, en el número de oportunidades, pues el 85% del número de empresas cotizadas eh, son de pequeña y mediana capitalización, aunque solo representen el 15% por capitalización bursátil, pero ahí estamos viendo un gráfico, eh, no sé si se ve bien, pero es la rentabilidad de las pequeñas compañías, frente a las de medianas capitalización, frente a las de pequeña y mediana capitalización y, por último, frente a las de gran capitalización. Y estamos viendo como en un periodo de 20 años, las pequeñas compañías, seguidas de las medianas y pequeñas y seguidas de las medianas compañías, sí han sido más rentables. Yo creo que esto es muy importante aquí. ¿Eh? ¿Merece la pena invertir en Europa? Sí. Y, además, en pequeñas y medianas compañías. Eh, no es ningún secreto que la inversión en pequeñas y medianas compañías genera a largo plazo rendimientos superiores eh, a la inversión en grandes capitalizaciones. Y sucede así en todos los mercados bursátiles desarrollados, desde Estados Unidos, pasando por Europa, incluso en Asia. Y el motivo fundamental son varios, pero yo destacaría dos. Primero, que son menos analizados, como decía antes, es un universo más ineficiente. Y segundo, que su tamaño pues, les da mayor potencial para crecer y expandirse hacia, hacia los mercados. Y además eh, es el lugar eh, para, para, que, para quienes quieran invertir con un enfoque patrimonialista de la inversión a largo plazo. Algo que es importantísimo y luego lo veremos es que es el lugar por excelencia para la innovación, donde se crean y donde se desarrollan pues, nuevos modelos económicos en campos como la industria, la tecnología y los servicios. Por lo tanto, en Europa hay muchas y muy buenas oportunidades y, y en el segmento de pequeñas y medianas compañías sobre todo. Eh, nosotros siempre decimos, nosotros somos especialistas en pequeñas y medianas compañías europeas, eh, pero cuando uno busca una compañía europea que tenga capacidad para expandirse, capacidad para crecer, tiene que ser una y que acabe siendo en un líder a nivel global, esa compañía tiene que tener capacidad para expandirse, tiene que tener capacidad para reinvertir los frutos de su éxito en seguir creciendo y salir fuera de Europa. Pero en Europa, y la calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que, de lo que el mercado o de lo que la gente percibe, Europa goza de un know-how eh, o de un expertise de primer nivel, en muchos sectores que han sido muy relevantes para los avances que hemos experimentado como sociedad en las últimas décadas. Estamos hablando de la tecnología médica, estamos hablando de la innovación digital, estamos hablando de la automatización de la industria, de la logística, de los semiconductores. Aquí podemos encontrar muchas y muy buenas compañías. Por lo tanto, en Europa la calidad del mercado europeo y, las, y la calidad de muchas compañías en Europa es, es muy muy buena y aquí podemos encontrar muchísimas eh, oportunidades. Como decía, Europa es un vivero de futuros líderes eh, eh, compañías que se pueden convertir en, en, eh, o pueden pasar en, en pocos años a, a doblar su tamaño, pueden pasar de ser un actor local, insisto, a ser un campeón a, a europeo a nivel global en tecnología médica. En tecnología médica es fundamental, estamos hablando eh, eh, que tienen un, hay compañías en Europa con muchísimo know-how, de mucho valor añadido, con verdaderas posiciones de liderazgo, con, con, con capacidad para desarrollarse internacionalmente, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos es el primer mercado de healthcare, de salud, es, un mercado, es el, el mercado líder a nivel mundial y está dispuesto a pagar por la innovación. Y en Asia, donde también se están desarrollando rápidamente eh, y, y a pasos agigantados en, en la actualidad, porque cada vez depende menos de, de Estados Unidos, en tecnología médica en Europa tenemos empresas con fuertes perspectivas de crecimiento, con altos márgenes, con, con gran capacidad para invertir en su crecimiento futuro. Y algo que para nosotros también es muy importante, con un impacto muy positivo en la sociedad. Eso es todo lo que nos gusta en la vida capital. O sea, además, dentro de tecnología médica es que hay muchísimas eh, riqueza, y muchísima diversidad de modelos de negocio como puede ser el campo de, de soluciones de diagnóstico médico o compañías que mejoran las condiciones de vida de, de las personas eh, es decir, que al final o compañías que equipan a las biotecnológicas y a las farmacéuticas para descubrir y para producir medicamentos de nueva generación, vacunas de, de nueva generación. Es que la lista es muy larga y, y la riqueza de la, de, de la innovación en este campo es es increíble, hay muchas empresas innovadoras en Alemania, en Francia, en los países nórdicos. Por lo tanto, aquí en tecnología médica, en Europa, hay muchos, muchas y muy buenas compañías. Y además, algo que es muy importante, estamos hablando de pequeñas y medianas compañías, pero pequeñas y medianas compañías que como tienen esa capacidad para salir fuera de Europa, para crecer y para expandirse, más del 50% de su negocio, de sus ventas, está fuera de Europa. Por lo tanto, cuando hablamos de si merece la pena invertir en Europa, decimos sí, y además en compañías donde la mitad de su negocio viene de fuera de Europa, donde la mitad de su negocio se está beneficiando de, de, del crecimiento de Estados Unidos del crecimiento de Asia. Y esto es un ejemplo de la tecnología médica. Estas son compañías eh, que tenemos en cartera de tecnología médica, donde más de la mitad de su negocio está fuera de, fuera de Europa. En el campo de la innovación digital, es otro área donde en Europa tenemos muchísimas y muy buenas compañías, donde nosotros invertimos mucho. Eh, está muy presente en nuestros fondos. Es, es, de hecho, nuestros analistas para ellos es un desafío de su trabajo eh, día a día, es hacer todo lo posible por entender y por comprender esa tremenda innovación que estamos experimentando hoy. Eh, yo creo que con demasiada frecuencia nos olvidamos que vivimos un periodo fantástico de innovación, que la capacidad que tiene el mundo hoy para abordar grandes problemas ha mejorado drásticamente gracias a la innovación. El hecho de que científicos hayan descubierto una vacuna contra el COVID de menos de un año es una prueba irrefutable de lo que se puede lograr gracias a la innovación. Y algo que es muy importante, cuando hablamos de innovación digital, no es solo IT, no es solo tecnología, no solamente empresas de software, es que crea muchísimas oportunidades en otras áreas. Y esto es lo que buscamos en una Capital, empresas que desarrollen soluciones innovadoras y que puedan crecer y expandirse y tener un fuerte impacto positivo en la sociedad. En innovación digital hay compañías con mucho crecimiento, con muchos con altos márgenes, con capacidad para desarrollarse internacionalmente, con algo muy importante… Altos retornos sobre el capital empleado, porque son poco intensivas en capital. Tienen más necesidad de activos intangibles, más necesidad de capital humano, pero son poco, poco intensivas en capital, por lo tanto, tienen altos retornos sobre el capital empleado. Y el software. El software es una opción obvia para, para quienes quieran buscar empresas que puedan crear estructuralmente valor a largo plazo, eh, eh, tanto para los inversores como para la sociedad en su conjunto. Es que la innovación, insisto, no solamente es para IT, es que el mundo corporativo, cualquier empresa, le ayuda a ganar en eficiencia debido a la automatización, a la digitalización de los, de los procesos productivos y comerciales en las empresas, también para las industrias, para las empresas industriales, porque la, la innovación y el software nos permite diseñar fábricas, virtualizarlas y digitalizar todos los procesos industriales para luego, una vez construidos, poderlas controlar en remoto. Algo que es muy importante, la Unión Europea, el Next Generation, los 750.000 millones de Next Generation, están centrados en la innovación a través de, de con el foco puesto en la transición digital y la transición eh, eh, climática por lo tanto aquí hay muchas y muy buenas oportunidades en europa todo lo que tiene que ver con la automatización de la logística de la industria es que también aquí tenemos eh, europa tiene un verdadero know-how gracias a, al ecosistema de la automoción gracias a, a audi volkswagen eh, mercedes bmw Nuestras empresas en Europa se encuentran entre las mejores del mundo en estos campos. Están equipando fábricas en todo el mundo. Los coches de Tesla, que todo el mundo habla de Tesla, de Elon Musk, están fabricados por robots construidos en Alemania, por los robots de KUKA. Y lo bueno es que ese know-how que hemos desarrollado en Europa, en la automatización industrial, lo hemos transformado en know-how para la automatización de almacenes y la logística. que Está en el corazón de todas las necesidades del desarrollo tan exponencial que estamos viviendo con el comercio electrónico. Eh, y, y, y otro desarrollo importante también en, en la automatización es la industria 4.0, el Internet de las cosas, la capacidad que cada objeto, eh, eh, o, o, o en el contexto de una fábrica, que hay muchos robots, eh, cada máquina y cada robot es la capacidad, genera muchísimos datos para la producción. Bueno, pues todos esos datos no solamente es el robot en sí, sino cómo esos datos se comunican a un sistema central, que los recopila, los analiza y los utiliza para optimizar el funcionamiento de las fábricas. Eso es muy, muy importante y algo que es fundamental y en Europa tenemos muchos líderes y muy buenas compañías, son los semiconductores. Todo lo que hemos hablado no sería posible sin semiconductores. Al final, todos son sensores, datos digitales, procesos de cálculo, eh, estamos en un mundo cada vez más sabio de datos, donde queremos chips más rápidos, más pequeños y todo eso no sería posible sin semiconductores. Al final... Podemos vivir sin combustibles fósiles, pero no podremos vivir sin, sin, sin semiconductores. Eh, va a ser el motor del crecimiento de las próximas décadas, como lo fue el petróleo para las economías industriales en el siglo pasado. Eh, es, eh, los semiconductores están, estamos yendo hacia un, hacia, cada vez hacia el coche, el coche autónomo, coche que se conduce sin personas. Imaginémonos la cantidad de chips y de sensores que tienen que tener esos coches. Por lo tanto, los semiconductores es por definición un sector de crecimiento y en Europa tenemos eh, eh, muchos. Muchos líderes. Eso es algo muy importante. Y lo que nosotros decimos al final es que en Europa, esto es un ejemplo muy claro de cómo podemos encontrar compañías europeas que empiezan siendo un actor local y acaban convirtiéndose en un líder a nivel global. Esto es una compañía que empezamos a invertir en el año 2008, Sartorius es una compañía francesa. Empezó siendo una compañía francesa, un líder en Francia. ¿Qué pasa? Que en el año 2012 se desarrolla y se expande hacia Estados Unidos y en el año 2018 hacia Asia. Es una compañía que va reinvirtiendo los frutos de su éxito en su crecimiento futuro y acaba siendo un líder a nivel global. Hoy Saturis Stadium tiene una cuota de mercado importante en Estados Unidos y una cuota importante en Asia. Y además es una compañía en la que empezamos a invertir en Europa, cuando era una compañía francesa que capitalizaba 300 millones de euros y hoy, 14 años después, capitaliza 30.000 millones de euros. Eso lo que nos viene a decir es que a largo plazo, Primero, que podemos encontrar compañías muy buenas en Europa, en el campo de la tecnología médica, compañías que empiezan siendo un actor local y acaban siendo un líder a nivel global. Y segundo, que a largo plazo los mercados son eficientes. Y una compañía que es capaz de crecer y de crear valor operativo para sus accionistas a largo plazo, lo va a haber reflejado en su precio. Y esto es una compañía donde su cotización, su capitalización, ha ido en línea con el desempeño operativo de la compañía. Y esto es un poco lo que queremos mostrar. Eh, Estas son rentabilidades de algunas compañías desde hace 14 años, desde el principio del 2008. Sartorius Stedin, 5.850% de performance. También una compañía eh, eh, luxemburguesa, empezó siendo una compañía luxemburguesa y hoy tiene un CEO asiático, 968%. Hexagon, una compañía sueca, 583%. Esto es los beneficios del efecto que tiene la capitalización de creación de valor operativo a largo plazo. En Europa podemos encontrar muchas y muy buenas compañías y si somos capaces de acompañar su desarrollo industrial durante los años, nos vamos a beneficiar de eh, su creación de valor operativo a largo plazo. y ¿No? Ya, para terminar, eh, y luego responderemos a las preguntas y no extenderme más, recordatorio de lo que hacemos en, en, en Lombia Capital, que yo creo que es muy importante para quien invierte con nosotros, es que nosotros nos dedicamos somos especialistas, como decía, en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas. Nuestro director de inversiones, Cyril Carrier, es muy conocido, sobre todo en el mercado español. Es una persona que lleva gestionando este ecosistema eh, y analizando el universo de las pequeñas y medianas compañías desde, desde el año 98. Eh, ha sido el gestor de los fondos que muchos conocerán de su anterior etapa de Europama, el Grupama Avenir Euro y el Avenir Euro. Eh, con el mismo proceso, la misma filosofía y el mismo estilo de gestión que está aplicando ahora mismo en la Capital. Y por lo tanto nos dedicamos única y exclusivamente a buscar, a analizar y a seleccionar modelos de negocio en Europa. Compañías que tengan modelos de negocio sostenibles, con capacidad para crecer y para reinvertir en su crecimiento futuro. Compañías que sean innovadoras, que estén en, el mercado, en mercados de crecimiento y sobre todo es fundamental que esto es algo muy importante en la tipología de compañías que he comentado anteriormente. Compañías que tengan control sobre su futuro, es decir, compañías que no dependan de factores externos para poder crecer, que sean menos sensibles a factores externos, que sean menos sensibles al ciclo económico y por lo tanto nos dan mucha más visibilidad sobre sus futuros ingresos. Y nosotros como inversores, nuestra misión es apoyar a, a las compañías a alcanzar su máximo potencial. Es decir, las acompañamos en el largo plazo y lo que hacemos es abstraernos de todos los movimientos del corto plazo, de toda la volatilidad del corto plazo. Ahora mismo estamos sufriendo muchísima volatilidad no tenemos que prestar atención a eso. Ahora más que nunca es más importante invertir en calidad y en crecimiento, perdón, en calidad, y tener una visión de largo plazo. ¿Y qué es lo que no hacemos? Que también es muy importante saber no solo lo que hacemos, sino lo que no hacemos. Pues no invertimos en compañías que no tengan crecimiento, que no tengan innovación, que estén en sectores maduros, que estén en procesos de reestructuración, que su crecimiento o que su negocio dependa de factores exógenos como son el precio de las materias primas, los tipos de interés. Por eso no invertimos en bancos. Porque dependen de los tipos de interés, por eso no invertimos en eléctricas, porque dependen de la regulación, por eso no invertimos en materias primas y en energéticas. Bueno, eso nos está finalizando este año, pero nuestro inversor sabe lo que hacemos, sabe cómo lo hacemos y sabe en el tipo de compañías en las que invertimos. Saben que no cambiamos la estructura de la cartera por movimientos de corto plazo, por, eh, eh, no invertimos en compañías que se, que se beneficien de un momento específico de mercado, o no invertimos, en, eh, no hacemos apuestas tácticas, en sectoriales, ni cambiamos la estructura por, por una configuración específica del mercado o por temas macroeconómicos así que bueno eso era para finalizar un poco el resumen de lo que hacemos y de lo que no hacemos y por qué nosotros eh, vemos mucho valor en Europa porque insisto la calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que se percibe Europa juega un rol de liderazgo a nivel global en muchos segmentos y eh, muchos sectores que han sido muy relevantes para los avances que hemos experimentado como sociedad en los últimos años.
0: Muchísimas gracias, Iván, por, por la presentación. La verdad es que has comentado datos muy interesantes. La innovación, automatización, digitalización de empresas van a ser sin duda el motor del futuro, y que además no son sensibles, como comentabas, a los ciclos. Volvemos contigo posteriormente en la ronda de preguntas y pasamos ahora gracias. con Javier Rivas, que es cofundador de Eva de Valor y y eh, que es entidad asesora del fondo va de Valor Europa. Muy buenas tardes, Javier, te dejo con la presentación.
2: Pues en primer lugar agradecer a Rankia que haya querido contar conmigo. En cuanto vi el título, si merece la pena invertir en, en Europa, pues nosotros, sobre todo, siempre depende de valor y precio, ¿no? Pero ahora mismo con los precios actuales estamos convencidos de que hay una oportunidad muy buena en la renta variable europea con visión a largo plazo. Y sobre esto va a ir la, la presentación. He dividido la presentación en cuatro bloques. En primer lugar, voy a hablar sobre el contexto actual de bajas valoraciones en el mercado europeo. Luego hablaré sobre nuestro enfoque de cara a las inversiones y las expectativas. Hablaré también, mostraré algunos ejemplos para que se vean casos reales sobre estas valoraciones, bajas valoraciones de algunas empresas europeas. Y, por último, hablaré sobre nuestro proceso de selección en el fondo que asesoramos, GUEVA de Valor Europe. Voy con la siguiente diapositiva. Vemos una clarísima ineficiencia del mercado. Las compañías en que, las que invierten, los gestores que hemos seleccionado y, en general, las que vamos analizando porque nosotros también, pues, tenemos una plataforma de análisis. Continuamos analizando compañías en detalle. Estamos viendo muchos casos de compañías que continúan generando valor y valen más que hace un año, sin embargo los precios son más bajos. El mercado europeo ahora mismo está en torno al menos 15 más o menos, el mercado de pequeñas compañías menos 30 aproximadamente europeas. Sin embargo, esto es una clara ineficiencia, ¿no? Pues si las compañías van aportando valor y van valiendo más, Partiendo además, que no, se, que no se olvide, no es que partamos de valoraciones muy altas, partimos de una valoración cercana a la media histórica o incluso media histórica del año pasado. Entonces, esta ineficiencia es clara. Las compañías buenas valen más con el paso del tiempo y este año han generado valor, sin embargo, el precio ha caído. Esto ha pasado también, por ejemplo, en el fondo que asesoramos desde el comienzo del asesoramiento. La caída es de en torno al 15%. Sin embargo, vemos muy claramente que las compañías en las que están invirtiendo los gestores valen más, eh, tienen más valor porque generan más beneficios que hace un año y están todavía más baratas que, que hace un año. Entonces, esto es simplemente cuestión de tiempo, que precio y valor converja. Las compañías pagan dividendos, que se quedan dentro de, dentro de los fondos, con el paso del tiempo... Incrementa los beneficios por acción porque se puede ver la renta variable europea y en las economías desarrolladas, pues la rentabilidad real ha sido en torno al 5 o 6% anual, que es lo que cabe esperar a muy largo plazo porque ha sido igual durante décadas. Y ahora además partimos de una valoración más baja. Vemos como el per medio del mercado europeo es de en torno a, bueno, 10 y medio. No es de en torno, y medio a finales de septiembre de este año, según MSCI. Claro, 10,5, desde 10 y medio hasta la media, 14, 15, simplemente volviendo a la media, es una revalorización del 30%. Y luego, a partir de ahí, sí que podemos esperar esos niveles de, como he comentado, pues 5, 6% real anual. Y aquellos gestores capaces de valorar muy bien las empresas y encontrar valor, pues eh, podrán lograr resultados incluso superiores. En la, vamos al gráfico de la derecha. Es un gráfico que compartió JP Morgan, nos parece realmente interesante también, porque muestra parte de una encuesta de la Universidad de Michigan en Estados Unidos y muestra, por un lado, el nivel de confianza de los consumidores en Estados Unidos y luego las rentabilidades de la bolsa americana 12 meses después de la realización de esa encuesta. Se puede ver como en los momentos de mayor pesimismo la rentabilidad durante los siguientes 12 meses es cuando es más alta. Intuitivamente puede costar entenderlo, pero realmente pues cuanto más negatividad, más bajan los precios y son los mejores momentos para invertir. Resulta que en julio de este año se ha llegado a un momento máximo de, de negatividad y eso es lo que está causando también las valoraciones tan atractivas que simplemente viendo estos números de 10 y medio se puede entender perfectamente, pero además si te dedicas tu día a día a ir analizando compañías, viendo que la empresa que de media ha estado a per 15, Vbit 13, 14, que ahora está a per 10 y Vbit 7 u 8, como veremos algunos casos, o sea, las valoraciones realmente están atractivas y eso sí o sí al final se va a reflejar en el, en el precio. Y cuanto más tiempo tarde en que los precios suban y reflejen ese valor real de las compañías, más fuerte será la subida. No sabemos si eso va a ser en un mes, en dos meses o en un año y medio. Si tarda un poquito más, pues luego más fuerte será, será la subida porque las compañías siguen generando beneficios, siguen pagando dividendos, siguen reinvirtiendo, siguen haciendo adquisiciones, al menos las, las buenas compañías en las que invierten los buenos gestores. Vamos ahora con la, el proceso de... El proceso de selección por nuestra parte, en cuanto al fondo de fondos que asesoramos, el GV va de Valor Europe, tenemos en cuenta cinco puntos. En primer lugar, seleccionamos gestores con nuestras calificaciones. Hemos otorgado el sello va de Valor a gestores que han superado las rentabilidades a largo plazo. Con un criterio muy sencillo: si el gestor ha superado los índices durante más de 10 años, es triple A, durante más de 5 años, doble A, durante más de 3 años, A. Y aquellos gestores que llevan menos de 5 años como directores de inversiones pero pensamos que tendrán un futuro brillante, tienen la categoría va de valor-talento. Porque no se olvide que esto es un negocio de personas y hay muchos casos en los que se nos ha pasado ¿no? pues de ver gestores que en el sector pues muchos profesionales pensábamos que realmente lo iban a hacer bien. Y ha ido pasando el tiempo y efectivamente lo han ido haciendo bien, ¿no? Y nosotros, pues, es una categoría que también nos, nos gusta porque no solo nos gusta, vamos viendo todas las webs, pero además de ver información, bueno, pues, además de ver números y rentabilidades históricas, nos, va, nos gusta ver, pues, cómo piensa cada entidad, qué ofrece cada entidad, etcétera. Segundo punto, diversificamos seleccionando fondos que no están totalmente correlacionados entre ellos. Esto es muy importante porque si una persona tiene cuatro fondos o cinco fondos, pero todos son muy parecidos, sí, puedes haber seleccionado muy bien los profesionales, pero si esa parte del mercado cae un 40%, uno caerá un 35%, otro caerá un 45%, pero esa caída la tienes, ¿no? O al revés, pues si va muy bien, pues puedes tener uno tener uno más 60, otro más 55%, pero nosotros... No es que queramos lograr una rentabilidad porque tiene más riesgo. Entonces, preferimos llegar aquí con eh, fondos diversificados, buscando una rentabilidad que nos parece, por ejemplo, al principio, cuando empezamos el asesoramiento del fondo, la tir media esperada, que analizamos las primeras posiciones de cada fondo, era el 10,5%. Con las caídas, ahora pasa a ser superior al 14% anual. Lo que queremos es que podría ser mayor, o sea, podría ser al principio, por ejemplo, podríamos haber puesto todos los fondos casi iguales en los que pensábamos que tenía, pero tiene más riesgo. Entonces, vale la pena que sean diferentes y que todos lleguen aquí, que uno haga así, otro haga así y al final la rentabilidad sea muy buena. Porque es lo que queremos. Lo primero es seguridad y tranquilidad, que afortunadamente, bueno, pues incluso con las caídas y con toda la negatividad y todo, si te fijas en las empresas y en lo que, pues estás tranquilo, ¿no? Y sabes que simplemente es cuestión de tiempo. Punto tres, prioridad a fondos de menos de 100 millones de euros y a gestores que invierten en empresas de sus países. ¿Por qué? Por una parte, menos de 100 millones de euros porque los gestores tienen flexibilidad para invertir en pequeñas y medianas empresas como muy bien ha explicado Iván, a largo plazo las empresas pequeñas y medianas han logrado mejores resultados en las economías desarrolladas. No es que solo invirtamos en gestores que inviertan en fondos de pequeñas y medianas compañías, pero nos gusta que tengan flexibilidad. Y también en empresas que en gestores que invierten en empresas de sus países. La proximidad, ahí estamos convencidos también de que es una ventaja estando en diferentes países, pues un gestor de Alemania, ¿no? Pues me tomé un café con el director financiero ayer por la mañana, los gestores de Noruega pues pueden conocer mejor las empresas de allí, por la cercanía, etcétera Punto número cuatro acuerdos de colaboración para que los costes totales no suban en exceso. También es importante, la mayoría de fondos de fondos en el mercado europeo tienen unas comisiones bastante altas en general, de más del 2,5% a veces, incluso el 3%. Nosotros hemos bajado mucho las comisiones y es de los fondos más atractivos en cuanto a comisiones. La comisión nuestra es 0,75% sin comisión de éxito y el 13 se queda entre el 1,8% y 1,9%. Siempre teníamos muy en mente que queríamos tener un fondo muy, muy eficiente. Punto 5, analizamos las primeras posiciones para asegurarnos que la rentabilidad esperada a largo plazo es atractiva. Probablemente el punto más importante. Nosotros, gracias a nuestra experiencia y a la colaboración con los gestores, analizamos las principales inversiones de cada, de cada fondo y en función, nosotros tenemos nuestros Excel con la rentabilidad esperada de las posiciones en un escenario base y en función de si vemos que la rentabilidad esperada es superior en un fondo u otro, pues en función de la rentabilidad esperada y el riesgo que percibimos, pues asignamos los, los porcentajes. Resultados históricos. Estos son los resultados históricos de los gestores que hemos seleccionado de si lo explicamos en la ficha, cómo hemos tenido en cuenta estas rentabilidades, poniendo el mismo peso en cada fondo. Y esto lo hemos hecho hasta, el, hasta justo pues el 19 de enero, que es cuando comenzaron las inversiones del fondo. Desde, desde entonces, como he comentado, pues al principio la rentabilidad ahora mismo está en negativo, pero nuestra rentabilidad esperada, ha subido bastante, o sea, ha pasado ahora, pues como comento, más del 14% anual y eso se irá viendo como los resultados, que nuestro objetivo es a largo plazo lograr resultados en línea con nuestras expectativas que continuamente vamos, vamos actualizando. Antes incluso de compartir los ejemplos, aquí quiero destacar que esto es muy útil para la gente, en general para, para todos, ¿no? pero también para quien no tenga tantos conocimientos sobre fondos, sobre inversiones, siempre recalco que es importante invertir o bien en un fondo pasivo a bajo coste o bien en un fondo activo gestionado por un profesional que ha demostrado que ha sido capaz de aportar valor. Puedes invertir en un fondo activo que invierte en todas las empresas de forma diversificada de Europa o del mundo, o buscar un gestor que realmente haya demostrado que lleva muchos años haciéndolo muy bien y que tu dinero esté al lado de aquel profesional que realmente demuestra que lo hace bien. ¿no? Por ejemplo, veamos ahora que estamos hablando en el mercado europeo. Nos gusta, con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo también estas cosas. Nos gusta ver, por ejemplo, el mercado en tres bloques también diferentes en general, ¿no? Pues al menos muchas gestoras, a lo mejor hay gestoras especializadas solo en empresas a múltiplos muy bajos, que pagas muy poco por los beneficios actuales. Gestoras solo especializadas en empresas que crecen de forma exponencial que tienen capacidad de crecer muchísimo, en muchos casos también lideradas por empresarios, pues con un accionista de referencia, etcétera. Hay gestoras especializadas o en un mix de todo, o a lo mejor en empresas que cotizan en múltiplos medios, que crecen más de la media. Pues teniendo en cuenta estos bloques, por ejemplo, pues una persona puede decir, vale, pues compro un fondo de esta parte, otro del medio y otro del de la derecha. Pues en la parte de múltiplos bajos hay entidades muy buenas en el mercado, por ejemplo, independencia y expansión. Es una gestora francesa que lleva desde el 93 a sacar una rentabilidad anual del 14% desde el inicio. El fundador sigue dentro de la, como presidente, y sigue dentro de la gestión también. Y además, por ejemplo, el hijo en este caso está también en el equipo gestor. Solo invierte en compañías a múltiplos muy bajos, altos márgenes y altos retornos sobre capital empleado. Muy sencillo. Una compañía muy buena. ¿Qué más compañías, por ejemplo, en esta parte del mercado? Pues un poquito diferente, no hacen, por ejemplo, independientes de expansión compañías de pequeñas y medianas. También hay fondos centrados en múltiples bajos, por ejemplo, hay algunos muy buenos que están centrados más en la parte de energía, materias primas en parte, con un enfoque un poco más global, pero sigue siendo mitad Europa aproximadamente, entidades como COVAS, AZ Valor, SIA... Cobas, pues mucha gente seguro que los conoce, ¿no? Mantiene la misma política de inversión. Francisco Paramés pues desde el 93, 6 euros lo pasó a 130 euros. Fundó Cobas, el inicio fue complejo, pues por la pandemia, y, pero la situación del mercado, pero sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía en el año 1995. Estos años han sido últimos, han sido, este año último ha sido más bueno y estamos convencidos de que les va a ir muy bien. A Z valor, estos últimos dos, tres años han sido espectaculares también. Eh, ahora mismo para ellos, y pensamos que les va a seguir yendo muy bien, sí a uno de los fondos que hemos seleccionado. Eh, Pan hardware participada por COBAS, y también pues flexibilidad para invertir en pequeñas y medianas, pero en esa parte de múltiplos bajos, ¿no? Entonces, una persona que puede decir, vale, pues compro un fondo pasivo global o compro, bueno, pues un poquito de esta parte. Un poquito, mira, habla hablado Lombia, una entidad buenísima, ¿no? Pero ellos no, no tienen nada que ver lo que hace Lombia con lo que hace, hace Tavalor o con lo que hace Cobas. En esa parte del mercado, pues, ahí están las entidades como Lombia, Bailey Guilford Comyes, Grupama, poquitas más. Así que han destacado mucho, ¿no? Vale, pues, cojo un poco de aquí, un poco de allá. La parte media del mercado, pues, ahí están entidades como Columbus, Pedro Yagüez, profesional buenísimo, Valentum, Bestinver, bueno, es que no se necesitan 30 fondos. Con 4 o 5 fondos buenos diferentes y olvidarse a 5 o 10 años y alegría seguro. Eso por la, para las inversiones, visión a largo plazo y, y eso es lo que animamos a la gente que haga. El, voy ya con los ejemplos. Por ejemplo, también para que se vea tan clara la infravaloración que vemos ahora mismo en en muchas compañías europeas. Y esto es lo que nos hace realmente estar tranquilos. Y saber que es simplemente cuestión de tiempo, que igual que ahora hemos visto menos 10, menos 15, de repente un año, no sé si será este, o en año y medio, veremos más 40 o más 60. ¿Por qué? Porque Global Dominion ahora mismo vale un 22% menos de lo que valía a principios de este año, pero la empresa gana un 15% más. El beneficio operativo de Global Dominion ha subido un 15%, pero la empresa ha subido. y me dirá, bueno, igual estaba cara antes. No estaba cara antes, estaba per 13, inferior a la media. Ahora, con nuestras expectativas, pasa a per 6. En el 2026, que es tres años, cumpliendo simplemente con el plan que siempre cumplen o lo pasan, va a ser per 6. Es una compañía que ha sido capaz de crecer de forma orgánica a una tasa anual de los ingresos cercanos al 10% durante muchos años el director tiene más de un 5% de la compañía el presidente también tiene más de un 5% de la compañía el principal accionista la familia Riveras, a través del grupo a través del holding también tienen, son los principales accionistas también principales accionistas de entidades buenísimas españolas como cie y Gestamp han demostrado ser de los mejores empresarios de toda españa la asignación de capital ha sido fantástica, desde siempre. Además, nos hemos dado cuenta, es muy interesante, porque nos hemos dado cuenta de que las empresas líderes del sector en otros países han sido capaces de hacer compras a múltiplos muy bajos. Pues, por ejemplo, Instalcon con los países nórdicos, Bravida en los países nórdicos, Spie en Francia. Y ellos también, su política de inversión es comprar pagando seis veces EBITDA que baja hasta tres veces Evita con el paso del tiempo. Ahora mismo se están recomprando acciones porque las acciones están muy bajas. O sea, todo el dinero que generan vuelve. ¿Y qué hacen? Pues la, la compañía lo que hace, por una parte, grandes proyectos. Tiene una división de proyectos. Pues hacen, por ejemplo, despliegue de fibra óptica en el sector de telecomunicaciones. Grandes proyectos de ingeniería a nivel industrial. El... Temas de instalaciones de materiales de equipos a grandes proyectos y luego por otra parte servicios, lo cual muchos son eh, contratos de operación y mantenimiento, que son contratos, pues, muy ingresos muy recurrentes, muy estables. Y como comento, pagas muy, muy poquito con respecto a lo que la compañía genera. Luego, entonces, esto es cuestión de tiempo, porque además tienen una división, la parte de división la parte de división de, de renovables ha entrado un nuevo socio inyectando capital y, y ahí hay valor oculto también con la, con la nueva entrada que eso al final seguro que acaba reflejándose en el mercado. Lo miraba el otro día y de los 34, 35 gestores con el sello de valor, prácticamente la mitad tienen global dominio en cantera. Bueno, pues si gestores locales van viendo valor, pues algo, algo hay, ¿no? ING, ING, pues es un banco que es muy estable ha hecho lo que sabe muy bien hecho, que es prestar. El ratio entre write-offs, o sea, los préstamos que, no, que ya ven que no, que no se pagan, ¿no? Entre todos los préstamos de la compañía desde el 2007, es bajísimo, 0,2%. Eso, pues, mirando números, vas año a año, lo vas viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una compañía muy estable. Si tú tienes si eres un banco y prestas y no te impagan, pues, históricamente sabes lo que generan. Una compañía muy estable... Cuando empezamos el asesoramiento, se pagaban, que es de las principales posiciones de eh, Marcos Hernández de SIA. Dominion, no lo había comentado, es la número uno del Lierde, gestor que hemos seleccionado, Juan Uvet, y entre las 10 primeras posiciones de GESConsult. Claro, vemos que Dominion cae un 22% y que la empresa ganó un 15% más. Estamos tranquilos, ¿vale? Pues ya cambiará. Lo mismo ING, ha caído un 30%. Desde que comenzamos el asesoramiento, la capacidad de generación de caja es la misma, pero ha pasado de per 10 a per 7. Los ratios de capital son muy buenos, puede pagarlo todo en dividendos. Se va haciendo recompras de acciones, pero de las recompras buenas, de las que son buenas para, para los accionistas, ¿no? Entonces, como comento, pues no durará mucho tiempo a per 6 o a per 5, porque si una empresa está a per 5, lo puede pagar todo en dividendos, que va a estar... ¿Beneficio del 20%? No, los inversores lo ven, se dan cuenta y el precio sube. Entonces eso es lo que nos hace estar tranquilos, tenemos los modelos y de media nos sale que la tira esperada, que esto también nos da mucha tranquilidad porque si hay, no es que sean tres casos o cinco, pues si de media los gestores en total invierten a 200 y pico empresas de toda Europa, de las líderes en sus mercados, si es que eso lo puede subir, es cuestión de tiempo. Entonces... Un 14% anual sería multiplicar por más de dos veces antes de seis años. Al principio decíamos al menos el 10,5% ahora con las valoraciones nos sale ese 14 y, y lo iremos viendo. ¿no? Otro caso, Taton Investment Management, es una gestora, una entidad, empresa de inversiones de Inglaterra que ofrece servicios de eh, gestión discrecional de carteras para clientes de asesores financieros en el Reino Unido. Es una empresa más del caso de crecimiento exponencial. O sea, es una inversión de Rosemary Banyard, Yard, gestora de Downing en el fondo VT Downing Unique Opportunities. Ha sido capaz de incrementar activos de mil millones en 2014 hasta más de mil millones ahora. El beneficio operativo lo tengo por aquí anotado, pero ha multiplicado por 3-4 veces el... ingresos de 12 millones en 2017 a 29 en 2022. El EBIT ha pasado de 4,5 millones en 2017 a 14, en 2022. La empresa ha caído un 30 por, más de un 30% desde que empezamos el asesoramiento. Los resultados buenísimos, las perspectivas de crecimiento, fantásticas. El PER 15, media histórica de la bolsa europea. Media histórica de la bolsa europea, pero multiplicas por más de 10 los activos y los beneficios y los ingresos. No he visto muchas más que sean capaces de hacer eso, ¿no? pasará en los años y todo lo que crezca la compañía será lo que suba las acciones. Y además, no me extrañaría ver una gestora grande a nivel europeo interesada por, por Tatum, porque claro, además de esos servicios de gestión discrecional de carteras, tiene ofrece otros servicios relacionados con hipotecas, tiene servicios también de regulación, de consultoría... Toda esta relación tiene relación con cientos de asesores financieros en el Reino Unido. Ese valor para las gestoras es enorme. Entonces, además de que eres capaz de generar mucho más de lo que vales, para una gestora, puedes decir, jolín, pues me compro Taton y tengo todas esas relaciones con y pagarían, no lo que vale ahora, ni un 30% más, ¿no? pagarían mucho más. Luego, bueno, eso es un poquito, algunos ejemplos. ¿eh? Si alguien tiene cualquier duda también, pues puede... Escribir info de valor .com y comentar lo que sea, pero esto es lo que nos hace realmente estar tranquilos y lo que marca la diferencia. En cuanto a la selección de fondos, muy brevemente, porque creo que voy justo de tiempo. Eh, por una parte, bueno, los siete que hemos seleccionado, Allianz, German, Smolamicro, Micro, Stefan Dudazzi, nos parece un caso muy chulo porque nos dimos cuenta de que una de las mejores gestoras independientes de Alemania, que es Lupus Alpha, se fue uno de los gestores estrella que tenían, uno de los gestores que mejores, o que mejores resultados había logrado, especializado en pequeñas y medianas compañías y ficharon en Allianz Global. Y pensamos, ostras, si fichan en Allianz Global, uno de los mejores gestores. Algo están haciendo bien en Allianz, ¿no? Vimos información sobre Estefan Duda y sacamos números, él trabajo en Metzler, especializado en empresas pequeñas y medianas alemanas desde antes del 2007. Y ha superado desde entonces los índices. Y luego nos gustó que eh, tiene una carta muy bien diversificada. No es ni todo múltiples muy bajos, ni todo crecimiento exponencial. Un poquito de ambas a valoraciones atractivas. Y nos parece interesante. Además, con las últimas caídas, la TIR esperada nos ha subido. Y si vemos que, por lo que sea, no sube o sigue cayendo un poquito, pues que no extrañe que sea el número uno. Porque si las empresas valen al menos lo mismo, ¿no? Un poquito más y el precio cae, pues más nos gusta. Downing, Rosemary Banyard nos gusta tanto. A ella, pues, bueno, todos ellos los resultados son espectaculares durante 10, 15, 20, 30 años. Además, ella nos gusta mucho también su metodología muy estricta. Tiene los modelos de todas las empresas. Se hace un, se hace sus, expectat sus expectativas, se hace un descuento de flujo aplicando un coste de capital del 10% con un valor terminal muy conservador. Y cuando comenzamos, nos gusta su honestidad y transparencia, porque ya nos avisó que nos dijo que en general en su mercado los valores habían subido bastante, pero que seguía viendo valor, ¿no? Le seguía saliendo ese 10% más o menos estimado. Ahora han caído y ahora está, lo hablamos con ella hace poco también, y súper contenta con las oportunidades que va viendo y, y el caso Tato, ¿no? que he explicado pues, otros también de, de ese estilo… Y también es un fondo que lo va a hacer muy bien. GESCONSUR Renta Variable nos gusta porque está especializado en empresas que tienen la sede en España, pero son empresas muy globales. En el mercado español ha habido muchísimas salidas de capital durante los últimos años. Y eso ha hecho que los precios bajen mucho y en muchas ocasiones de forma que nos no, parece que, que se han quedado demasiado bajos en compañías muy buenas y hay oportunidades muy, muy interesantes. Arctic Nordic, la renta variable en los países nórdicos, lo ha hecho muy bien, a muy, muy largo plazo, muy largo plazo, incluso más de 10 años, 20 años, 30 años, o sea, porque están muy bien gestionadas en general y han, han demostrado ser capaces de aportar. Hay muchas compañías que son muy líderes globales y, y, con, y ellos pues también rentabilidades espectaculares. SIA, el único fondo, igual que Downing es el único que tenemos en la parte más de crecimiento, de muchísimo crecimiento al principio, cuando hemos empezado, que cada vez Vamos viendo más valor en esa parte. En el caso de SIA, ellos han especializado en el mercado de energía y materias primas. Cuando comenzamos teníamos cerca del 19% en el fondo. Era con diferencia el que más teníamos porque las tiras esperadas eran las que más altas nos salían. Ahí hemos visto que el, en el caso de ellos, por ejemplo, la mayoría son empresas de energía que la mayoría es del sector petróleo. Hemos visto una ineficiencia muy grande, que el mercado está descontando que la transición energética va a durar mucho más de lo que realmente. Eh, al revés, o sea, la transición energética va a durar mucho más de lo que realmente está descontando el precio. Y cuando normalizaba márgenes históricos medios y los aplicaba al futuro con un precio del barril sin ser muy, o sea, siendo conservador. O sea, PER 5, PER 4, per y medio. Ahora eh, han subido esos valores, pero las TIRES siguen siendo atractivas y nos, nos sigue gustando. Nos gusta mucho la evolución de la política de inversión con Marcos Hernández, que entró en la compañía 2007 aproximadamente, y tienen ahora cuatro categorías muy diferentes a lo que hacían en el 2002-2001. Y estoy convencido de que les va a ir fenomenal. Juan Huguet, muy sencillo. También llevan más de 20 años. Han sacado rentabilidades anuales cerca del 12%. Pensamos que el futuro será similar los próximos 20, 20 y pico años a los últimos. Y Dam Small Euro, por último, es el fondo que, el último que vamos a añadir de momento. Y es un caso muy chulo porque la gestora la, eh, pertenece al mismo grupo que la casa de análisis más fuerte de Francia cuyos clientes son las principales entidades independientes francesas. Entonces, por una parte, al principio vimos que Luis Albert había sacado resultados espectaculares en la etapa anterior, de incluso superior un poquito al 20% anual, durante 6-7 años, tienen todo ese conocimiento de análisis, de, también pues, el gestor que la acompaña, Jerome trabajó en la casa de análisis durante muchos años y son especialistas en pequeñas y medianas compañías europeas y nos sorprende mucho su capacidad ahí de analítica. Y entre todos, como he dicho, que lleguen aquí, que algunos serán, estarán descorrelacionados, pero al final lograremos los resultados que queremos y va a ir fenomenal. Seguiremos, lo que hacemos es, hacemos cosas muy sencillas de forma repetida en el tiempo, invertimos en fondos de gestores que pensamos ...que deberían gestionar más patrimonio y vemos sus fondos crecer en rentabilidad y en tamaño. Animo a la gente siempre a que realice una comparativa antes de, de invertir el fondo, o bien que compre fondos pasivos o que invierte en fondos activos que realmente han demostrado que, que, lo hacen, que han aportado valor en partes diferentes del mercado... Y, y, por supuesto, pues es un momento buenísimo para invertir en renta variable europea y que lo hagas se llevará alegrías a medio y largo plazo seguro. Y es muy probable que a corto plazo también. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante.
0: Muchísimas gracias, Javier, por, por esta presentación y de estos tres ejemplos tan interesantes de diferentes sectores que has presentado con datos tan detallados. Y nada, pasamos ahora a la ronda de preguntas junto con Iván. Voy a pasar dos preguntitas que nos ha dejado la audiencia, Iván, y después pasaremos contigo, Javier.
2: Gracias.
0: Vale, Iván nos pregunta, bueno, eh, sabemos que Lombia tiene tres fondos, Lombia Avenir, Small Caps Europe, Mid Cap Europe y Mid Cap e Europe, creo que lo he dicho bien. <ríe> eh, ¿Qué características tienen que cumplir las compañías para entrar en cartera de estos fondos y convertirse en esos líderes de mañana que comentabas?
1: Perfecto, o sea, allí, eh, los tres fondos, efectivamente, tenemos dos fondos de pequeñas y medianas capitalizaciones. La única diferencia es que uno es euro, zona euro nada más, el Lombia Avenida Midcap Euro, y el otro es Europa, se extiende, Europa desarrollada, se extiende eh, a países nórdicos, Reino Unido y Suiza, que es el Lombia Avenida Midcap Euro. Y luego tenemos una estrategia exclusivamente de pequeñas compañías europeas, Small Caps, que es el Lombia Avenida Small Cap Euro. Eh, los tres fondos aplican el mismo proceso, el mismo estilo de gestión, la misma filosofía de inversión. La única diferencia es por la capitalización bursátil o la zona geográfica. ¿Y qué tiene que cumplir una compañía para entrar en cartera? Pues es, eh, eh, es muy buena pregunta porque nosotros invertimos en el crecimiento a largo plazo. Es decir, las compañías que metemos en cartera son compañías que eh, tienen los productos adecuados, con los servicios adecuados, eh, un buen management y que los frutos de su éxito ¿vale? Están operando en mercados en crecimiento y los futuros de su éxito los van reinvirtiendo en su crecimiento futuro. Lo revierten en capital humano, que es tan importante para la creación de valor a largo plazo, lo reinvierten en talento, en mejorar sus procesos operativos, eh, en innovación, en ampliar sus mercados accesibles, nuevos verticales, eh, expandirse geográficamente. Es decir, lo que nosotros llamamos, tienen que ser compañías que entren en lo que nosotros llamamos ese círculo virtuoso del crecimiento. Es compañías que están constantemente reinvirtiendo en su crecimiento futuro para precisamente pasar de ser un actor local a ser un líder a nivel global gracias a esa reinversión en crecimiento futuro.
0: Perfecto. ¿Y cuál es, cuál es ese proceso de construcción de carteras?
1: Vale, pues eso es una pregunta muy importante porque yo creo que es un elemento diferenciador de, de nuestro equipo de gestión eh, porque cuando, cuando uno toma una decisión de inversión tiene que ser muy humilde y muy prudente porque te puedes equivocar. Y nosotros lo que buscamos cuando construimos la cartera es una simetría entre la rentabilidad que puedes obtener y, el, y la pérdida que, que pues intentamos limitar la pérdida, pero eh, no limitar la, el, el, la potencial subida. Por eso siempre que invertimos en una compañía de nuevas, eh, invertimos siempre un peso por debajo del 1% de la cartera del fondo. ¿Por qué? Porque precisamente, primero, el riesgo de la compañía es eh, el riesgo industrial de la compañía, sobre todo si es una small cap es elevado. Entonces, lo que queremos es que la compañía nos demuestre que no nos hemos equivocado, que la compañía trimestre tras trimestre vaya demostrándonos que efectivamente el equipo directivo ejecuta ahí su estrategia, que eh, va reinvirtiendo en su crecimiento futuro, que va ejecutando sus planes estratégicos eh, y, lógicamente, su riesgo industrial disminuirá y, a medida que pase el tiempo, ella misma se irá ganando el peso en cartera y, cuando vaya ganando peso en cartera, podremos alocar o asignar más, más capital, pero somos muy prudentes al inicio, no hacemos apuestas específicas de, oye, esta compañía me gusta, mete un 3, o esta me gusta, mete un 5, o esta me gusta un poco menos, mete un 4. Siempre, aunque estemos plenamente convencidos, porque todas nuestras posiciones son de convicción, eh, vamos a meter un peso por debajo del 1%, y si nos hemos equivocado, que nos podemos equivocar, pierdo un 1%. Por lo tanto, la, la potencial ganancia no está limitada, es infinita, y la pérdida está limitada al 1%. Entonces somos muy prudentes porque al final estamos mirando a largo plazo. Y algo que también es importante, señor Gini, con esto termino, es que por muy convencidos que estemos de la compañía y metamos un peso por debajo del 1%, si la compañía cae, porque el mercado la penaliza, yo no meto más dinero. Por dos razones. Primero, porque si meto más dinero en la compañía, estoy doblando el riesgo o estoy metiendo más riesgo del que yo inicialmente quería meter en la compañía. Y segundo, porque el mercado, porque hay que ser humildes, porque el mercado a lo mejor sabe algo que tú no sabes y tú te has equivocado. Entonces, si realmente es así, pues ese 1 pasará al 0.6, 0.4, 0.2 y desaparecerá. He perdido un 1%. Y si no me he equivocado y lo que se ha equivocado es el mercado, ese 0.6 volverá al 0.7, 0.8, 1 y, y sucesivo. Por lo tanto, es un proceso de construcción de cartera es muy prudente y muy modesto.
0: Perfecto, Iván. Pasamos ahora con unas preguntas para Javier. Eh, nos dice Javier, ¿tienes pensado incorporar más fondos en tu cartera? ¿Has tenido, ¿Ha habido algún cambio en la cartera del fondo?
2: Por la parte de incorporar más fondos, de momento no. Eh, es algo que requiere mucho tiempo, o sea, cada fondo nuevo que hemos incorporado casi, casi dos semanas al menos de análisis, ¿no? Porque al final, bueno, pues ir viendo, afortunadamente, algunas compañías en las que invierten, pues ya las conocía por el, su momento de análisis que había hecho. Eh, pero aún así es que lleva mucho tiempo. Entonces, Hay casos en los que un GES, nos ha pasado en muchos casos, ¿no? Pues a lo mejor una compañía que la tiene Lierde también la tiene SIA. Una compañía que la tiene GES Consult también la tiene. Entonces, eso facilita el análisis. Pero aún así es muy intensivo en tiempo. Entonces, y con una diversificación, con 200 y pico compañías ya es mucha diversificación. Si vemos un caso muy claro de algo diferente que no tenemos, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Pues de repente vemos que todas las compañías suizas caen un 40% y nos gusta mucho esa parte del mercado, pensamos que el valor está ahí, pues vamos a buscar compañías en Suiza que de momento hemos preferido no estar. Pero… Bueno, pues continuamente vamos viendo dónde pensamos que podemos encontrar más valor. Y en función de eso, ahora estamos cómodos con siete. Ha caído, por ejemplo, la parte de empresas que crecen de crecimiento exponencial, ha caído mucho esa parte. Pues nos hace estar más pendientes también de esa parte y más atentos por si puede haber oportunidades. Pero, bueno, de momento estamos cómodos así. En cuanto a cambios, aquí esto es algo muy importante también. La recomendación, por ejemplo, ahora mismo es la misma que el primer día con Ges Consult, pero eso es una decisión activa también, porque si el fondo en el que más invertimos, por ejemplo, sube un 15% y los otros bajan un 30%, si la recomendación es la misma, realmente está reduciendo un poquito, o sea, si no hiciésemos nada, en lugar del 19 pasaría al 26, ¿me explico? Al 24. Pues sube mucho, ¿vale? Si, si, yo, si decimos que sigue siendo el 18, realmente estás vendiendo un poquito de lo que ha subido y baja la TIR esperada para comprar un poquito más de lo que ha caído y sube la TIR esperada, si las empresas siguen siendo las mismas en cartera. Ahora mismo, como comentaba, ha coincidido que el fondo en el que la TIR esperada era superior es el que más ha subido. Han, han caído los demás, entonces ha habido, se han igualado. Ahora, si al principio el de SIA teníamos una TIR esperada del 10 y pico, ahora ha pasado más hacia el 15, más o menos, y los otros, que eran como un 10% de media, han pasado al 14, pues está igualado. Pero eso no quiere decir que pasen 3 o 4 meses y de repente veamos que la tira esperada sube mucho en otro y pasa a tener el 19% y el de SIA un 12% porque han subido todas sus empresas y no ha vendido nada. ¿no? En función de eso, ni la tira esperada iremos teniendo más en unos o en otros. Pero de momento, respondiendo a la pregunta sigue siendo la misma recomendación de porcentajes que al inicio
0: Perfecto eh, ¿En qué plataformas está disponible el fondo, Javier?
2: Está disponible tanto en Ironia Fintech en MyInvestor o directamente con GES Consult y con el paso del tiempo iremos eh, trabajando para que esté disponible en más, en más plataformas En MyInvestor de momento hay que tenerlo en cuenta, nosotros tenemos dos clases una clase limpia, sin retrocesiones, también accesible a partir de cualquier importe. Esa de momento todavía no está disponible en MyInvestor, esperamos que sí pueda estar disponible pronto. Sí que está disponible en Ironía y está disponible en GES Consult. Cualquier duda podéis escribir info.badevalor.com e iré respondiendo también a, de momento. Y por supuesto en las plataformas para inversores profesionales, All Funds, eh, Inversis.
0: Perfecto. Por tu parte, Iván, ¿dónde podemos encontrar los tres fondos de Lombia?
1: Pues eh, afortunadamente los podemos encontrar prácticamente en todas las plataformas, tanto en las plataformas online como las que ha comentado Javier, tanto en Ironía como en MyInvestor, como en, en Fondo Top, en Renta4, como en Ocean, de la de CaixaBank eh, y luego a través de, de, de cualquier entidad bancaria que pase por OrkansBank Banco, por Inversis. De todas maneras, en la web de la CNMV, eh, si uno pone, si uno busca por entidad y si busca Lombia, Van a salir las entidades comercializadoras de los de los fondos de Lombia y, y van a ver que son muchísimas entidades, o sea que afortunadamente estamos prácticamente en todas las plataformas y, y en casi todas las entidades comercializadoras en España.
0: Perfecto, pues nos acercamos ya a la hora. Si ha quedado alguna duda por contestar, podéis escribirme a xaoyin.com, como mi nombre, que figura en directo, y las haré llegar a los ponentes. La verdad es que las, las perspectivas de inversión en Europa son difíciles a corto plazo, pero como ha recalcado los ponentes Javier y Iván, tenemos que poner foco en la inversión a largo plazo y fijarnos en las calidades de las empresas. Muchísimas gracias a los dos por...
2: Antes, no, antes de terminar simplemente aprovecho sí. para felicitar a Iván por el buen trabajo que hacen, que estoy convencido de que todo lo que ha explicado, que lo ha explicado muy bien, se verá reflejado en el precio de, de sus fondos y lo acabarán haciendo muy bien, que nosotros tenemos siempre el foco en el gestor y en el largo plazo, sabemos los resultados que han tenido los gestores de Lombia muy, muy largo plazo, el inicio ha sido más complejo, pero ese trabajo bien hecho seguro que, que se refleja y también es
1: cuestión de tiempo. Muchas gracias, Javier. Te lo agradecemos. Significa mucho para nosotros. Muchas gracias.
0: Pues nada, muchísimas gracias a los dos por estas ideas de inversión. Muchas gracias también a todos los asistentes. Espero que haya, os haya gustado el webinar de esta tarde y nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti,
1: Siendo. Gracias. Un
0: abrazo, cuidados mucho.
1: Un abrazo, chao.